0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.
1: Ya estamos en comunicación con Carlos. Carlos, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás, Pancho? ¿Bien?
1: Bueno, muchas definiciones en esta carta. No creo que fue el hecho político del día, ¿no?
2: Bueno, bueno, posiblemente sea el hecho político de los próximos días por, por muchas razones, ¿no? Es un hecho de, de mucha significación política lo que ha hecho el, 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 la carta esta de Cristina Kirchner hoy. Eh, un día antes del, del aniversario en el cual vos decías muy bien, se preveía que iba a aparecer de nuevo con Alberto Fernández. Algo que preveía sobre todo Alberto Fernández que venía buscando esa foto como la buscó también el 17 de octubre y no la encontró.
1: Esa es la primera novedad, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves a eso? ¿Vos, ¿A vos te sorprendió?
2: Yo creo que eh, lo que hay hoy en la Argentina, y creo que va a ser un tema que de un modo u otro va a aparecer hoy en, en distintas instancias en nuestro programa, después vos vas a tener una entrevista muy importante en este sentido, uh -huh. con un dirigente empresario, es que es cada vez más la gente, sobre todo en la dirigencia, que está viendo la proximidad de una gran tormenta. Ya estamos metida, metidos todos en ella, el ritmo de esa tormenta es la caída de reservas del banco central. Bueno, Cristina con esta carta se suma a los que dicen yo estoy viendo este problema. Uh -huh. Habla de la incertidumbre, ...centralmente ese es su tema... ...y plantea... ...mínimamente tres certezas... ...tres certezas, claro... ...sí, la primera es una certeza, digamos... ...donde... ...lleva agua para su molino... ...tiene derecho a hacerlo... ...todo dirigente político trata de construir una... ...una descripción de la realidad... ...que le sume a su... ...liderazgo, que le sume a su poder... ...que le sume a su grupo... ...y dice, bueno... El problema no eran mis formas, el problema no era mi estilo, Usimos a alguien con otro estilo y el problema es el antiperonismo. Lo que no toleran los que nos critican es nuestra ideología, nuestra posición política, nuestra situación, nuestra pertenencia en el dial político argentino. La segunda certeza es la más importante. Ella hace una descripción del proceso político que llevó a Fernández a la presidencia, habla de la generosidad de su grupo, con lo cual queda ahí definido un nosotros al que no pertenece Fernández, al que no pertenece sobre todo Massa. Y mucha gente que rodea a Fernández, ella dice, ah, hemos sido de una generosidad tal que desde el volumen político de nuestra representación Hemos desistido de la primera magistratura y propusimos un frente en el cual están incluidos gente que pidió la prisión de kirchneristas en público, le hace Sergio Massa. Ese es Massa, y, claro. gente que, y gente que escribió y publicó libros en contra nuestro. Está hablando de Vilma Ibarra y está hablando de Matías Culfas a quien en el kirchnerismo tiene muy subrayado por haber escrito un libro que se llama Los Tres Kirchnerismos, y el tercer kirchnerismo al que él destroza es el de Axel Kisilov, que probablemente sea una de las personas de sus círculos preferidas por Cristina Kirchner. Obviamente que criticar la política económica de Kisilov es criticar la política económica y la visión económica de Cristina. En ese mismo párrafo, ella habla de un gobierno con funcionarios que funcionan mal. Bueno, ahí se abre toda un, una posibilidad de interpretación, porque esto hace juego con mucha información que circula alrededor de la, de la, de la vicepresidenta sobre reuniones de Alberto Fernández con Sergio Massa, con Máximo Kirchner, con Guado e. Pedro, en las que desde hace semanas le vienen pidiendo un cambio de equipo, un cambio de gabinete, y Fernández, aparentemente, hasta hoy se niega.
1: Te agrego una, hoy fue trending topic, ponelo Aníbal también en Twitter. No sé si eso obedece a, a algo relacionado con el tema.
2: Probablemente obedece al propio Aníbal, ¿no? Que pues tira ser. el centro y lo cabecea.
1: <ríe> Puede ser.
2: No sé cuánta gente más quiere a Aníbal como jefe de gabinete o en una posición dominante, pero sin duda hay un problema en el Instituto Patria, en Cristina Kirchner, en la Cámpora con el funcionamiento del gabinete de Alberto Fernández y yo creo que ese problema está centrado en Santiago Cafiero, está centrado también en Matías Culfas y últimamente, yo te diría desde hace una semana, no sé si no incluye también la crítica, y esto sí, es muy novedoso, a Martín Guzmán.
1: Que venía llevándose bien con Cristina.
2: Exacto. La política de Guzmán está obviamente impugnada porque los resultados que muestra son muy eh, discutibles. Ahora, lo más importante es que esta segunda certeza refuta una idea que es la idea de Fernández Títere, que hablamos en el último programa. Claro. Cuando decíamos que, y esta es una una un punto de vista mío, personal, yo creo que si Cristina Kirchner se fuera tres, tres años a Islandia y le dijera a Alberto Fernández, hace lo que quieras, él seguiría siendo un gobierno muy errático, porque el problema está en Fernández, no solamente en que este es un diseño de poder descentrado donde el centro de gravedad está en la vicepresidencia. Bueno, hoy Cristina lo que viene a decir, viendo los nubarrones, viendo los nubarrones, Señores, les advierto sobre todo para cuando llegue la tormenta que el que gobierna es Alberto Fernández que no hay ninguna posibilidad de que en un país presidencialista y lo digo yo, dice ella que fui presidente dos veces y, y también fue presidente mi esposo que alguien le marque al presidente lo que tiene que hacer es decir Cristina Kirchner en este punto se despega de lo que todos vemos como una política dramáticamente desacertada por parte del gobierno, sobre todo en materia económica.
1: O sea, disfrazado de respaldo, ¿no? Porque en realidad lo que está diciendo es, el que manda es él también,
2: ¿no? Si querés hay muchas contradicciones, ¿no es cierto? Porque vas a, vamos a analizar ahora cuál es la tercera certeza. Pero es cierto lo que vos decís, ella lo que está diciendo es, el que manda es él... Y por lo tanto, los resultados de ese mando son de él. Y al que tienen que criticar es a él. Ella le está hablando a su grupo y le está hablando a una cantidad de gente dentro de su grupo, creo que eminentemente a la cámpora, que dicen estamos viendo que tenemos un capital político nosotros, que Cristina es la principal accionista, pero que puso un gerente que por su mala praxis es capaz de liquidar ese capital político del que nosotros somos accionistas.
1: O sea, ella, este está, es el problema que está. ella está viendo que viene una crisis, claramente.
2: Claro, y este es el tercer punto, donde ella habla del dólar.
1: Uh -huh.
2: ...en toda la carta, obviamente, no cabe ninguna duda... No, ...no cabe esperar otra cosa, ella pone el centro del problema en Macri... ...y en el gobierno de Macri, uh -huh. y en la figura de Macri... ...a quien impugna por su gestión económica y por su gestión institucional. Esto ya sabemos todos esos argumentos de Cristina Kirchner... ...donde ella le reprocha a Macri lo que Macri le reprocha a ella... ...poner en tela de juicio el Estado de Derecho. Pero después dice... El problema del dólar, y después en medio de una interpretación que después si querés nos podemos detener de cómo interpreta ella el problema del dólar, es un problema con el que nos hemos encontrado todos. Desde Perón en adelante, habla de Tato Bores, un video que está, no lo nombra Tato Bores, posiblemente porque Alejandro Borenstein, su hijo, es muy crítico de ella, probablemente sí si eso no hubiera sido así, hubiera dicho Tato Bores, dice un reconocido cómico, actor cómico argentino, en el año 62, con, antes de que Asuma Ilia ya hablaba del problema del dólar, dice al, Raúl Alfonsín, en aquel momento tendría pantalones cortos en Chascomú, bueno, no sé si usaba pantalones cortos porque ya tenía 35 años en el 62, Alfonsín, pero no importa. Lo que está diciendo es no, no tiene que ver con la interinflación. Acá hay un problema estructural con el dólar porque la Argentina tiene una economía bimonetaria. Y este problema no lo pude resolver yo teniendo una política económica correcta, dice ella. No lo pudo resolver Macri teniendo una política económica incorrecta. No lo puede resolver nadie. Y acá viene la novedad importante de esta carta. Acá viene lo, lo inesperado. Esto solo se resuelve con un acuerdo nacional donde estén todos los sectores, enumera ella, políticos, empresariales, sindicales, subrayo esta palabra, Pancho, mediáticos. Ella sostiene que los medios de comunicación independientes son parte del problema, no de la solución. Esto es una concepción que ella tiene sobre la vida pública y que conocemos muy bien. Por lo tanto, deben ser parte de este acuerdo y lo deja sobre la mesa en esos términos. No queda claro quién tendría que convocar ese acuerdo, pero es evidente que si el presidente Fernández debería ser Fernández.
1: Vos pensás que hace, no sé, dos meses cuestionó, primero la mesa de, del G6, ¿no?, que, que convocó a Alberto Fernández sí. el 9 de julio, y después también la reunión entre AIA y la CGT, ¿no?, cual ahí... y en esta misma
2: carta cuestiona la, la visita de Alberto Fernández a IDEA. Claro. Y se queja de que los empresarios lo vaculearon. Pero acá, de todo lo que uno puede observar, y se dice, el que manda es el presidente, el poder es del presidente, el presidente no es un títere, pero la que dice lo que hay que hacer soy yo. Y en el fondo tiene razón. Porque la legitimidad de este gobierno hasta ahora proviene de los votos que tiene Cristina.
1: Y de hecho estamos hablando de esta carta y es relevante esta carta porque es Cristina y tiene el poder... Porque de... la firma
2: Cristina. Claro. Y claro que sí. Es, a ver, el, 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 el dato objetivo es que Cristina es una de las personas con mayor legitimidad electoral que había hoy en la Argentina. Y ella está convocando a un, a un acuerdo general... Ahora, perdón, ahora te, que voy te... A decir...
1: Sí, perdón, sí. te quiero hacer un punto. ¿A quién convoca? Sí. O sea, ella está a todos. convocando a los que no la votaron por lo pronto.
2: A todos, dice. Ok. Y ahora te voy a decir algunas cosas que pueden ser interesantes, Pancho, sobre esto. De manera absolutamente casual, a través de gente que no está en el centro de la escena... Por las de ellos, subrayo esto, no es un mensaje de Cristina, ¿eh? pero hay gente del Instituto Patria que habló con amigos de ellos diciendo: si Macri se acercara a Cristina y le propusiera un acuerdo, tal vez habría un acuerdo. Ah, mira. Y ese mensaje llegó a Torello. Y ese mensaje llegó a Piqueto. Y Piqueto y Torello hablaron con Macri de eso. Y hoy tengo entendido que Piqueto habló con Macri de esta carta. Esta carta interpela a Alberto, pero interpela a Macri, e interpela a toda la oposición. Entonces, ¿qué quiero decir? Estamos ante una gran incógnita, que es si va a ser solo una propuesta en el papel o si aquí se inicia frente a la perspectiva de una gran crisis, porque lo que está viendo todo el mundo, no sé si lo ve Alberto Fernández, todos los demás lo ven es que la Argentina va a una crisis o está en, dentro de una crisis que se profundiza de gran dimensión, después vamos a hablar de otros aspectos de esta crisis, no sabemos si ante esa inminencia de una gran crisis lo que hay es un curso político que se abre a partir de hoy con otro juego. Ahora depende de cómo se interprete este mensaje de Cristina Kirchner, cómo lo interpreta el gobierno y cómo lo interpreta la oposición, pero no pasa para nada gratis que por primera vez, de manera tan contundente, alguien como Cristina, que entiende que el conflicto lo da la es la fuente de poder, entienda que ahora es el consenso. Claro, Recién un amigo mío me decía, ahora que vienen los problemas, quiere socializar el problema. Bueno, en alguna medida el en buena medida el problema está socializado. Fíjate lo ah. que dijo el otro día Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Dice, la Argentina necesita un programa para salir de la crisis en la que ingresó en el año 2018. Y tiene razón, esta crisis, con mayor o menor responsabilidad práctica después de cada político, de cada presidente, se inició... Estamos en la crisis del 18, de la que no solo no salimos, sino que entramos cada vez más.
1: O sea que a vos te parece genuina la convocatoria, por la razón que fuere, te parece que es una convocatoria genuina y que va a generar algún movimiento.
2: Yo te voy a decir algo, Pancho, que, que puede resultar para mucha gente que nos está viendo disonante. Yo no comparto muchísimas ideas, de, casi ninguna idea de Cristina. Pero si algo no le reprocho es el cinismo. No es una persona cínica. Es una persona que en general dice lo que piensa. Por eso para los que pensamos distinto puede resultar tan chocante. Porque tiene ideas muy distintas y las formula con mucha contundencia. No creo que ella diga un acuerdo, para, pero que es otra cosa. Me parece que cuando dice, esto, de este problema se sale con un acuerdo, está diciendo lo que ella cree. Y es más, te voy a decir algo. Creo que el único sentido de esta carta es ese mensaje. Que es un gran envoltorio de todos sus conflictos para poder formular un acuerdo.
1: A pesar de la crítica que incluye en ese pedido de acuerdo, porque vos acabas de decir cuestiona mucho de la política de Macri, incluso fíjate cuando habla de los cepos, ella dice, conmigo podían comprar 2.500 dólares, con Macri eh, 200, y bueno... Sí, los... eran otros dólares, otro sueldo, todo distinto,
2: no, no, son, no son comparables esas mediciones. Lo importante, Pancho, es que ella dice a que hay un problema con el dólar. Mm -hmm. Y en realidad, volvemos a insistir a lo que venimos diciendo hace... ...mucho tiempo... ...aquí hay un problema con el peso... ...el problema que tiene hoy la Argentina... ...es la pulverización del peso... ...nadie quiere pesos... ...por eso vamos todos al dólar... ...no es como dijo Alberto Fernández... ...una cuestión de especuladores... ...lo dice Cristina en esta carta... ...dólares compran todos... ...compran los especuladores... ...los, los ricos, los pobres... ...el que quiere salvar su sueldo... ...de la, de la, de la depreciación de la inflación... El problema es el peso. Y lo que hace el gobierno es emitir señales en sentido contrario de las que tendría que emitir.
1: Carlos, una, una cosa. Si Macri ponele que aceptara, como decís, bueno, lo escuchó a, a Torello y le dicen aceptá, ¿no sería aceptar en el paquete toda esta crítica que precede a este pedido de acuerdo?
2: No sé, no sé qué sería un acuerdo hoy en la Argentina, Pancho. Eso depende del trabajo político después.
1: Claro, ¿en qué consistiría, no? Claro.
2: No sé si se puede llegar a un acuerdo... ...si hay una disidencia tan grande sobre las reglas de juego... ...por ejemplo, sobre la justicia.
1: Ah. Okay.
2: Lo que sabemos es que hoy Cristina Kirchner... ...con coherencia, sin coherencia... ...sin decir cuál es el alcance de ese acuerdo... ...dice un acuerdo de todos, dice. También de los medios de comunicación. Es decir, si querés ir a fondo... Más importante que convoque un acuerdo a Macri, está convocando un acuerdo a Clarín. Claro. Que para ella es el centro de todos los males. Vuelvo a lo que dijiste vos. Hace más o menos un mes, Alberto Fernández le dice a Héctor Daer, según publicó Horacio Berbitsky, ¿por qué te juntás con ella que se enoja a Cristina? Bueno, ahora Cristina es Cristina la que le pide que se junten con ella aparentemente. Y vos imaginás... Vamos a ver ahora cómo asimila, cómo absorbe la dirigencia política y empresarial y sindical, esto, etcétera, claro. este claro. llamado. Esa es la duda hoy. Esa imaginás... es la pregunta que hoy se abre.
1: Claro, pero vos imaginás en ese acuerdo, por ejemplo, que cambiemos, diga, reforma laboral, por ejemplo, o reforma previsional. Bueno, bueno,
2: ahora vamos a ese, a ese claro. punto. Por eso yo estaba hablando del peso. ¿Qué es lo que importa en esto, Pancho? La interpretación. Si yo creo que faltan dólares, voy a tener una interpretación. Si yo te, creo que sobran pesos, voy a tener otra interpretación. Si sobran pesos, lo que me tiene que decir el gobierno es qué va a hacer con los pesos que sobran. Si me dice que va a emitir menos pesos, me va a tener que explicar cómo financia el déficit fiscal. Y este camino, como ya hablamos varias veces, Pancho, el lunes pasado inclusive, nos lleva al problema del gasto público, Entonces proponer un acuerdo sobre el problema cambiario en la Argentina es muy difícil pensar ese acuerdo sin pensar en un ajuste fiscal y en un ajuste en general de la economía. Ahora, yo que me escucho decir esto me contestaría a mí mismo, pero ese ajuste lo es, está sucediendo. Claro. Acá se están licuando los salarios, se están licuando las jubilaciones... ...se está licuando la Asignación Universal por Hijo... ...porque el ajuste lo está haciendo de la peor manera el mercado. Que es el peor ajustador. Porque va políticamente a ciegas. Y socialmente a ciegas. Y en la medida que caen las reservas... ...y el Banco Central hoy debe tener... ...los mejores cálculos son... ...2.000, 2.400 millones de dólares... ...como para responderle al mercado que pide dólares... Peor, fíjate lo que está pasando, no logran contener al dólar, uh
0: -huh.
2: para contener al dólar usan los bonos, el riesgo país hoy está en 17%, es insólito que de, a dos meses de la renegociación de la deuda el, 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 la Argentina esté pagando más tasa de interés hipotéticamente que a la que pagaba antes de renegociar. ¿Y eso por qué? Porque el mercado está viendo que va a haber una contracción tal de la economía que la relación entre deuda y producto va a seguir siendo altísima porque el producto se achicó, no porque la deuda creció.
1: Lo mismo que ve Cristina de alguna manera, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que los bonistas dicen me curo en salud y emito el comunicado que emitieron la semana pasada porque en cualquier momento este gobierno, el, 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 este gabinete o el que venga, si reconstituyen el gabinete, nos van a decir renegocimos de nuevo la deuda y ahora te voy a hacer una quita sobre el capital que no te la hice. Es lo que hablamos el lunes pasado, Guzmán fue un mal ministro de la deuda, ahora es un mal ministro del contado con liquidación. Y estamos camino a una devaluación que puede ser dramática porque, la hace, por, por lo que te decía, la hace el mercado. Mientras tanto, se agregan incógnitas, no se despejan. Supongamos que el problema es que no hay dólares, que obviamente no va a haber dólares porque la expectativa de evaluación hace que el que tiene posibilidad de liquidar dólares no los liquida. Uh -huh. Bueno, eso es un problema, problema con el sector exportador, al que Alberto Fernández le bajó las retenciones. Le bajó las retenciones al campo para seducir al campo. Y ahora mandamos, infiltrados en un conflicto familiar, sucesorio, alguien tan ligado a este oficialismo como Juan Grabois, con funcionarios del gobierno que van a tomar un campo cuya propiedad por lo menos está en discusión. Simbólicamente, para el sector exportador, para el sector agropecuario, lo que está haciendo Grabois en el campo de los Echeverri es Vicentín por 10.
1: ¿Vos crees que él no lo sabe a esto? O sea, tanto Victoria Donda como eh, Gabriela Carpinetti, ¿no saben que con esto de alguna manera comprometen el escenario inversor? Fíjate que el otro día el que habló y dijo no tenemos nada que ver fue Guzmán, justamente,
2: el viernes. Yo te hago una pregunta previa, si saben o no saben. ¿Les interesa? Es decir, ¿quién cuida el interés general de este gobierno? ¿Quién ordena? Esa es la pregunta que uno se hace y Cristina te, te contesta. No soy yo, es Alberto. Si vos ves falta de coordinación acá, si no ves liderazgo político, no me mires a mí. Míralo Alberto. Ahora, lo que hay hoy sobre la mesa es un cuestionamiento a la propiedad privada que ya viene sobrevolando la escena argentina con el impuesto a la riqueza, con lo de Vicentín, etcétera, etcétera, etcétera. Con las tomas de, de la provincia de Buenos Aires. Solo que ahora Grabois te lo hace sinfónico, con una escenografía.
1: Claro. Ahora, ¿vos crees que... Eh, a mí el otro día un petrolero, el viernes me decía, sí. el presidente tiene que tomar cartas en el asunto, definirse, llamar a Grabois? ¿Vos crees que nadie lo llama a Grabois,
2: por ejemplo? Yo creo que acá hay... Tres movimientos. Digamos, hay un grupo de gente, te lo voy a decir irónicamente, que apuesta a la devaluación. No es que apuesta económicamente a la devaluación. Apuesta políticamente ah. a que acá, acá la devaluación es inevitable y, y todo lo que eso significa. Una gran crisis. Uno es masa. Masa. Que viene diciendo: Venezuela es una dictadura. Le habla a la Embajada de Estados Unidos, no nos habla a nosotros. Hay que hacer una reforma tributaria. Le habla al fondo. Yo estoy a favor de la propiedad privada, otros no. Le habla la radicalización de toda la izquierda kirchnerista. Esta es masa que se prepara, por lo menos para separarse del fracaso. El otro es Grabois. Si vos me preguntás a mí qué está haciendo Grabois, Grabois se está poniendo en una posición que incomoda muchísimo a Máximo Kirchner y a la Cámpora, que están atados a Fernández, diciendo yo quiero heredar a la izquierda kirchnerista en nombre del Papa Francisco. Grabois da la impresión de que ya soltó amarras de esto, él también se prepara para la devaluación o para la crisis.
1: Es cierto que lo critican también en el kinderismo a Grabois.
2: ¿Y cómo no lo van a criticar si los está poniendo en un problema? Porque los obliga a reprimir a alguien que para la ideología de buena parte del grupo es muy simpático. La pregunta esta noche es si Cristina no se sumó a este grupo que se diferencia. Yo creo que sí.
1: Ah, claro.
2: Que dice, este es el gobierno de Alberto Fernández. Lo que dijo una vez Elisa Carrió del gobierno de Macri, esto es una coalición parlamentaria, no una coalición de gobierno, el que gobierna es Macri. Cristina dice algo muy parecido, yo soy la líder del Frente de Todos, pero el líder del gobierno es Alberto.
1: Ahora, yo perdón que insista con esto, pero el líder del gobierno, si ya incluso Cristina misma lo ratifica, ¿no lo llama a Grabois? ¿No suena el teléfono de Grabois en una situación así?
2: Todo lo que nosotros tenemos son señales de que de todo el oficialismo, el que tiene el, nivel, el umbral de sensibilidad más bajo es Alberto Fernández. El que menos señales emite de entender cuál es esta crisis, en qué consiste esta crisis, es Alberto Fernández. Y es una crisis que tiene distintos significados. Es la crisis que ve Cristina, económica. Es la crisis que ve el empresariado, que tiene que ver con la propiedad. Es la crisis que vemos los que estamos inquietos por la institucionalidad. Han convertido a Brulli, a Bertuzzi, ...y al juez Castelli, cuyo lugar inclusive en el engranaje judicial... ...no sé si todo el mundo conoce, en emblemas, frente a una corte... ...que todavía no se pronunció, tengo mi duda de que se pronuncie mañana... Uh -huh. ...está complicada la corte. Está dividida. Está complicada, porque la corte emitió una acordada número 7... ...donde dice Brulia. ...concretamente Bruglia, está bien designado. Uh -huh. Pero dice algo más, que es lo más importante de la acordada 7 hoy. Estos otros sí necesitan el acuerdo del Senado y un concurso. Separó a unos de otros. Y ahora la Corte me va a decir, no, están bien designados... ...pero necesitan también completar el, 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 la, 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 la prescripción o el mandato constitucional... No, pero en aquel momento vos me dijiste que ellos estaban bien y que no necesitaban... ...y que había otros que sí lo necesitaban. Digamos, fuiste explícito en que esto... No, en doble sentido. No sé si está claro. Sí,
1: pero por lo que decís, esto lo van a postergar eternamente entonces. Ni mañana... ¿Cómo el... volvés de
2: ahí? Claro, ah, bueno. Lo otro. ¿Qué vas a hacer con todos los jueces que están mal trasladados, según esa doctrina? Yo creo que en la Corte hay gente que tiene una lógica constitucional... ...y está en el, en el termo de lo que es... ...la ley y el caso... ...y gente que está mirando un dilema tremendo... ...si le doy la razón... ...a Brulia Bertuzzi, Castelli... ...quedo bien, vamos a ponerlo en términos muy brutales... ...con el banderazo...
0: Sí.
2: ...con los colegios de abogados, con las cátedras de derecho... ...con la prensa que me está escrutando... ...que me está observando. Ahora, en esa posibilidad... ...y acordémonos que hay tres jueces peronistas en la Corte... ...si quedo bien con el banderazo... ...le hago un daño tremendo a un gobierno muy débil... ...que es el gobierno de Alberto Fernández. Te la complico más. ¿Puede estar la Corte
1: esperando un desenlace económico... ...como otros protagonistas de, del establishment?
2: Yo creo que el tema económico complica mucho esta situación porque muestra que el gobierno es muy débil y nadie quiere ser el culpable de que el gobierno sea más débil. Pero nadie quiere dentro de la Corte tampoco quedar totalmente enfrentado a los que dicen si no se reconoce la corrección del nombramiento de estos jueces, que la, la Corte ya lo, ya, ya lo dictaminó, entonces la última barrera que habría sobre la institucionalidad se cayó. Este es el dilema de la Corte hoy. Pero no hay que perder de vista que hay tres jueces, los tres son políticos, Lorenzetti, Maqueda y Rosati, vienen de la política, sobre todo Maqueda y Rosati, que están viendo la debilidad del Poder Ejecutivo, no son insensibles a eso.
1: Vos pensás entonces que esto se va a ir prolongando, Me va, tengo esa sensación, ¿no?
2: Bueno, debe ser bastante incómodo pronunciarse en este contexto. Sí. Tampoco pueden prolongar mucho más, porque le dijeron al Procurador que se pronuncie rápido y al Consejo de la Magistratura que se pronuncie rápido, y si aceptaron el Persántum es que porque ellos mismos dijeron había una situación de gravedad institucional. Es evidente que están en un problema. Es evidente, y por eso se va postergando, y por eso hay disidencias internas. Quiere decir que estamos ante un problema de conflicto económico, ante un problema de conflicto social, como el que se simboliza en Grabois. hay tomas en todos lados hoy en la Argentina, de terrenos, de campos, intrusiones, con participación de funcionarios no solo en Entre Ríos, y un problema institucional como el de la Corte. Por eso, hoy vamos a tener en Odisea, vos vas a entrevistar, Pancho,
1: uh -huh.
2: a Manuel Tagle, que es el presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, es un hombre muy jerarquizado en el empresariado cordobés, pero viene a hablar no en nombre propio, sino de un movimiento empresarial, institucional que nace en Córdoba, a me va a interesar mucho escuchar la entrevista que le hagas, y que es un llamado de atención a todo el país. ¿Vos es pensá... político el mensaje. Claro, es político pero porque... Cuidado porque esto se está yendo en una dirección complicadísima.
1: Bueno, este movimiento se empieza a generar después de lo de Vicentín, que de alguna manera es como una bisagra en la relación entre Alberto Fernández y el establishment económico que creyó en él inicialmente, no nos olvidemos de eso. Eh, Carlos, te quería preguntar, vos, ¿qué crees que puede estar pasando por la cabeza en este momento de Alberto Fernández después de leer la carta de hoy, de Cristina? Hoy leía una una nota de nuestro colega Santiago de Apelo que algunos funcionarios en la Casa Rosada decían bueno, sí, hay funcionarios que funcionan y otros que tienen que mejorar. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de él en este momento?
2: Yo creo que es una incomodidad enorme. Mañana él esperaba relanzarse con Cristina y no puede tener esa foto. Cristina está enojadísima por algunas notas que leyó en los diarios, concretamente una nota específicamente que ella cree, cree, es un off-record de Alberto Fernández donde dice el periodista, eh, hay mucha gente en el peronismo, gobernadores, sindicalistas, intendentes que están muy, que ya no aguantan a Cristina, por eso ella sale a decir, yo acá soy víctima, no victimario, el que manda es él, yo pago el costo, le está contestando también esa nota, ah, okay. hace mucho tiempo que ellos no hablan. Mucho tiempo que ellos no hablan, mucho así, tiempo es ¿no? semana.
1: Están distanciados, sí. Por lo menos Entonces, no.
2: para alguien como Alberto, que no tiene votos propios, que está fracasando en dos temas centrales de su gestión, como son la deuda y la economía y el dólar, y la pandemia, que la que lo puso emita esta carta, me parece que es una interpelación que deberá procesar de alguna manera, seguramente con, conversando con ella. Porque además ella... El nivel de la crisis es tan importante que le da un mandato. Tenés que acordar.
1: ¿Te acordás lo que había dicho Beatriz Arlo? Había dicho, tengo un amigo que tiene este sueño. Un día Alberto Fernández se cansa, patea todo. ¿Crees que eso es eh, bueno, un delirio? ¿O en algún escenario puede entrar?
2: Hay muchas hipótesis sobre eso. Son fantasías. Alberto Fernández ya un día se fue de al lado de Cristina. El otro día recordó, nunca más me voy a ir, no me voy a volver a pelear. Por algo lo recordó, se lo dijo a Horacio Verbitsky en, el, en la entrevista.
1: Me fui una vez, no me voy por a ir. Por algo se
2: acordó de eso, por algo vuelve a jurar que no se va a ir. Están los que te dicen también que la única salida para este escenario es que se alineen la política económica con el poder político. A ver... ...en un mundo totalmente fantasioso... ...totalmente fantasioso... ...Cristina Kirchner... ...reconoce que ella tiene la legitimidad... ...que ella tiene el poder... ...asume el poder... ...asume la política económica... ...y en un gesto absolutamente inesperado... ...que tal vez... ...no vaya con su personalidad... ...un gesto kirchneriano de Néstor... ...o menemiano... ...o de Alfonsín, de ese tipo de líder... ...da un giro hacia la derecha... Envuelto en un discurso, por supuesto, de izquierda y arregla el problema del peso, que es el problema que hay que arreglar. ¿Hay otra forma de resolver esto? Hay quienes te dicen, la única forma es esa, porque el liderazgo lo tiene ella. Ahora es un liderazgo cuyo discurso, cuyas ideas van en contra de lo que pide la circunstancia económica, porque la, dólar, el, 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 la soca no vale 600 dólares. Algo de eso hay en esto que ella está diciendo. Por primera claro. vez habla de acuerdo.
1: Pero ella, ¿vos crees que ella es consciente de esto y que es capaz es el de...? Ella es
2: consciente de que hay una crisis de gran dimensión que la obliga a emitir este mensaje de acuerdo incluyendo a todos. Eso no me cabe la menor duda. Uh -huh. Es la noticia de esta noche.
1: ¿De un giro a la derecha no? ¿O, o sí? ¿O puede ser...? No,
2: no, no, no. no, no. Eso es una, una fantasía que estoy planteando yo. Porque desde mi punto de vista... Es imposible en estas circunstancias económicas, si pretendés un acuerdo con el fondo, etc., hacer una política distribucionista, digamos, populista desde el punto de vista económico. La discusión hoy en la Argentina es si el ajuste lo hace el gobierno, lo hace la política o lo hace el mercado. El peor ajuste es el que hace el mercado, el más doloroso, el más depredatorio. Esa es la discusión hoy. Ella lo que está diciendo es que el ajuste lo haga la política, no yo, un acuerdo nacional. Claro. ¿Liderado por quién? Por Fernández, a quien vemos tan débil. Bueno, es un problema.
1: Es un poco volver a lo que decía, te acordás, eh, Guillermo Calvo en la campaña. La única que lo puede hacer es ella, ¿no? Es un poco volver a esa idea, ¿no?
2: Bueno, es muy difícil resolver una crisis de esta dimensión sin legitimidad política. Legitimidad política quiere decir reconocimiento de tu poder... ...y que tus órdenes se cumplen. Y que tenés la, la capacidad de generar un consenso alrededor tuyo.
1: Bueno, vamos a, a ver qué pasa. Miremos
2: un poco... Hablamos de conflicto. Sí. Se produjo algo hace poquitos días... ...muy interesante, muy aleccionador, Pancho... ...yo creo que vos estás al tanto... En el Parlamento Uruguayo. Claro. Dos personas de gran dimensión. Uno, el líder de la izquierda uruguaya, que es José Mujica. Y el otro, a mi juicio, el político más importante que ha dado Uruguay en mucho tiempo. Y probablemente, seguramente, uno de los políticos más completos de América Latina, que es Julio Sanguinetti. Dejan el Senado donde convivían. Los dos hacen un discurso de reconciliación. El de Sanguinetti me parece que es conmovedor y que tiene ideas muy interesantes para este momento de la Argentina. Antes de que vos vayas a la entrevista, con Tagli me gustaría compartir con los que nos están mirando párrafos de ese discurso de Sanguinetti. Dale, ¿Qué te parece?
1: Dale, ¿lo tenemos? Dale, a ver, ponelo.
0: En nuestro país cultivó su libertad cultivó su tolerancia, vivió enormes enfrentamientos y grandes concordancias, que eso es lo más importante. Detrás de cada guerra una amnistía, detrás de cada guerra una pacificación. Y eso es lo que ha hecho del, del país lo que es. Y en la democracia es más importante salir que entrar, bajar que subir porque en definitiva la democracia se basa, como siempre dice este, mi, mi amigo Felipe González, en una ética de la derrota, en asumir en lo interior la verdad del voto popular. Así como para aquel que un día conquista el poder democrático, debe saber que su primera responsabilidad es el respeto a las minorías y el respeto a los derechos ciudadanos. Eso es lo que un día perdimos también porque perdimos la libertad porque antes habíamos perdido la tolerancia.
1: Debe ser por eso que hay empresarios que están mirando Uruguay,
2: ¿no? Bueno, pero mira lo que acaba de decir. Fíjate lo que acaba de decir Sanguinetti en ese discurso. Léelo con clave argentina. Léelo con la clave de la polarización donde cada bloque del país paranoicamente piensa que todo se debe a que el otro está organizando el mal. Perdimos la libertad cuando perdimos la tolerancia. Y ahora fíjate este otro pasaje, que termina brillantemente con una mención de su relación con Mujica, y un final que quiero que, que disfrutemos todos poético. Dale, ponelo.
0: He servido toda mi vida y voy ahora a servir, porque eso es lo que me voy a dedicar justamente. A defender nuestra visión histórica, tantas veces tergiversada y a veces piripendeada A defender el republicanismo, la república laica, la concepción del Estado, de nuestro Estado, el que, construy el que construyó Valle y el del cual somos constantemente reformistas. Constantemente reformistas. Porque siento que desgraciadamente ha habido muchos fundamentalismos aún en la vida democrática y los fundamentalismos económicos han llevado a los marxistas a una patología esta es una hora de conciliación esta es una hora de reafirmación democrática esta es una hora en la cual todos tenemos que sentir que habiendo estado tan enfrentados como pudimos estar un día con Mujica eh, él desde una desde una revolución armada, yo de los gobiernos que la combatían, hoy podemos decir con, con, Octavio, con Octavio Paz que la inteligencia al fin se encarna, se reconcilian las dos mitades enemigas y vuelven a ser fuente, manantial de fábulas. Hombre, árbol de imágenes, palabras que son flores, que son frutos, que son actos. Muchas
1: gracias. Es el discurso que uno espera en una pandemia, ¿no? Por lo pronto.
2: Bueno, sí, 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 sí. sí, Y la conexión que él hace entre acuerdo y palabra, ¿no? Dice uh -huh. la posibilidad de dialogar. En el fondo ese es el problema, la posibilidad de que la palabra tenga algún sentido en el intercambio de ideas y en la construcción de, de un proyecto común. Bueno, yo quería que este fuera... El homenaje de Odisea a Sanguinetti, por quien tenemos un enorme aprecio, nos distingue muy frecuentemente con, su, con sus ideas. Me alegró mucho poder compartirlo con vos, Pancho, y con, con, con los que nos están mirando. Y me parece que lo que acaba de decir Sanguinetti es el contexto perfecto para que empieces tu conversación con Manuel Tagge.
1: Ahí está, bueno, vamos a ir a esa conversación. Y ver qué sí. es lo
2: que nos dicen los cordobeses de esta escena.
1: ¿Querés agregar algo para eso? Y ya te despedimos.
2: No, solamente subrayar que lo que vamos a ver ahora es más que la opinión de un empresario, me parece que es una preocupación política de un empresario importante y ojalá sea el comienzo de un movimiento nacido desde la sociedad en la dirección de las preocupaciones que hemos expresado ahora.
1: Gracias Carlos, un abrazo.
2: Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la Nación.